0: 咏菊，无奈诗魔昏晓清，绕篱依石自成阴。毫端运秀凌霜写，口齿噙香对月吟。满纸自怜题素怨，片言谁解诉秋心？一从陶令平章后，千古高峰说到今。潇湘妃子。这首菊花诗呢，就是林黛玉写的了。前两句啊，无赖诗魔昏晓侵，绕篱欹石自成阴。无赖呢，就是百无聊赖的意思。诗魔这个诗魔这个词用的很妙。魔呢，一般是人们说啊，有心魔。佛教啊，把人们所有的这个欲念啊，都说成是魔，就说要修心养性，这样才可以降魔。但是这个魔是什么呢？是诗魔。我啊，因为就是。诗性大发，很想要创作这个诗歌，带来这种不得安宁的心情，一直被这种诗魔给困扰着。昏小青就是从早到晚都一直的侵扰着我。这句话连起来呢，就是我百无聊赖啊，然后想要创作诗的这个诗魔啊，一直从早到晚的侵扰着我，让我不得安宁。绕着篱笆，以就是呃，就就是通这个单人旁的以了，就是绕着篱笆理着石头。自成英心里，我一直在心里啊，默默的念诵着诗歌。毫端韵秀临霜写，口齿噙香对月吟。毫呃毫端也就是笔端的意思。我们知道古人都是用毛笔嘛。那小时候学写字的时候，我们也知道这个毛笔啊，有叫狼毫笔。所以这个毫端就是指笔端。毫端啊藏着灵秀。其实毫端藏着灵秀呢，笔端我的笔端藏着灵秀，也是说这个呃作诗的诗人这个女孩啊，她心头呃常这个孕育着这个灵秀的意思。凌霜写，对着霜来，嗯，写就是吟咏。这个霜是指代菊花的意思。然后呢，嗯，后面这半句，嗯，对仗的和前面对仗的很漂亮。口齿噙香对月吟，嗯，口齿口这个嘴巴和牙齿里面啊都含着香味，对着月亮啊吟诵、嗯。满纸自怜题素怨，片言谁解诉秋心。我满纸啊都写着秋，都是秋怨。林黛玉写的诗啊，都有一种这个慢、淡淡的忧愁的感觉嘛。然后，我的满纸都是我对对自己的这个嗯自伤自怜，提着这个秋意秋怨。我的我写的这只言片语啊，谁能理解我？嗯，是在诉说对秋天的情怀呢？一从陶令评章后，千古高峰说到今。自从啊，陶令就是指陶渊明，因为陶渊明曾经做过一段时间，说一段时间其实很短时间的这个彭泽县的县令，所以后人也称他为陶令。自从陶令啊，平章就是鉴赏议论，鉴赏议论过菊花以后啊，对于千古高峰，对于菊花这种高尚的品格，也其实也是说陶渊明高高尚的品格这里并指陶渊明和菊花，呃，一直被人啊称颂到今天。这首诗啊，林自嗯、呃、不仅有林黛玉的嗯平常写诗的这种心思灵巧啊，就林黛玉而言，她的格局也算是挺大的，嗯，也比林黛玉平常爱写的这种归院诗啊稍微嗯、呃、要大气一些。好，下一首画菊，这是蘅芜君写的，又是这个薛宝钗了。诗余戏笔不知狂，岂是丹青费较量。菊叶泼成千点墨，攒攒花染出几痕霜。淡浓神会风前影，跳脱秋生万底香。莫认东篱闲采,采多，年平聊以慰重阳。其实我非常喜欢，嗯，薛宝钗在写的这首菊花诗、啊，基本上是指十四首菊花诗里，我可以算是最喜欢的一首了。所以每次都跟，嗯。《红楼梦》里面的人的想法有点不太一样，像之前写这个海棠诗的时候，我也觉得林黛玉那首写的最好。这里的菊花诗呢，我就特别喜欢这个薛宝钗写的这一首，因为有一种很随意、很洒脱的这种嗯、呃、自然和自如的感觉。诗余戏笔不知狂，岂是丹青费较量？在吟诗之余啊，他为什么要说诗余呢？因为嗯、呃，这个菊花不是题目是根据有这个。规律来写的嘛，他的上一首是咏菊，所以咏菊肯定就是因为菊花来作诗了。他说诗语啊，细笔就嗯、呃、一时称性啊，不经意的创作他，然后就是画画不知狂，有一点不知道自己轻狂的意思。岂是丹青费较量？哪是这种嗯丹青就是其实丹青就是绘画用的红色和绿这个黑色的颜料。就是哪是我哪是仔细的一笔一画这个工笔画出来这么费心这么费啊、呃、这么需要思考啊、呃、如何恰当的这么麻烦呢？巨叶泼成千点墨，攒花染出几痕霜。呃，巨叶它就是因为把菊花的叶子呢画的很茂密，所以呃好像千点墨一就是画了很多点的这个墨点来代表菊花的叶子。攒花染出几痕霜，嗯，霜又是指代菊花，跟这个前面已经多次的用到了，嗯，因为这个菊花呢是有非常多的花瓣构构成的，所以我们要是我们看过菊花的话，就知道它是好几层好几层，每一个都是很细很长的花瓣嘛，所以就嗯用攒这个字，就是好像攒起来聚在一起的样子，几痕霜，嗯就是。用这个国画特有的这种渲染的方法，呃，画出几这个几横，这个好像菊花的花瓣的长条的形状。你看这个“巨叶泼成千点墨，攒花染出几痕霜”，既写出了菊花叶子的呃和花的这种浓密簇拥的样子，又写到了国画里这样泼墨啊，呃，烘烘染的这样的手法，可以说是嗯、呃、一石二鸟了。“淡浓神会风前影。”跳脱秋生万底香，有浓有淡啊，嗯，这个错落有致，画出了这个菊花的在这个风中摇曳的姿态，在纸上啊用用这种浓浓淡淡的来表现啊，嗯，有一种密而不乱的这种神态。跳脱秋生万底香呢，跳脱其实不是我们现在说的跳脱出来，嗯，这样的一个动词啊，而是呃一个名词，它是手镯的一种。其实啊，是一种螺旋形的手镯，它的上下两头呢可以活动，也可以松紧。一般一副啊有两个。这个画家他在嗯、呃、赢过诗之后呢，不知不觉很轻狂的自己开始画起菊花来了，并不是嗯、呃、费心神的在描绘啊。然后他在描绘这个菊花在呃风中摇曳的浓浓淡淡的姿态的时候呢，不禁啊他手上戴的这个。呃，镯子啊，也闻也有这个在手，因为靠着手腕镜也有一种香味，不仅是女儿的香味，也是嗯，这个菊花的香味。默认东篱闲采多，年平聊以慰重阳。不要错认啊，真的它是菊花，所以你就去踩它。就是我,我虽然是嗯。失于细笔不知狂画出来的菊花，但是它画的很传神，所以呢，你有可能会认认成是真的菊花。这个东篱呢，也是指代菊花，因为我们前面就说了，陶渊明写的很著名的菊花诗“采菊东篱下，悠然见南山”嘛，因为传这个呃传送度太高了，所以啊、呃、后人就直接把这个东篱来指代菊花了。年平聊以慰重阳，就是我把这个，我把这幅画贴在屏风上，然后安慰一下我寂寞的心情。因为重阳时节呢是赏菊的日子嘛。嗯、呃，我觉得很喜欢，呃，恒五君写的这这首诗。可是这首诗呢，在恒五君在菊花诗的表现里面呢，却不被人认为是最好的。那就是可能仁者见仁，智者见智了吧。下一首呢是问菊。呃，是林黛玉写的《潇湘妃子》：“欲讯秋情重墨知，喃喃负手叩东篱。孤标傲世偕谁隐？一样花开未底迟？普露庭霜何寂寞？鸿归穷病可相思？休言举世无谈者，结语何妨话片时。”这首啊，《问菊》前两句啊。欲讯秋情重莫知，其实这整首诗写的倒还，嗯，比较好理解啊。如果想要知道秋天的那样的情怀啊，问什么样的花，他们都不会知道。喃喃负手扣东篱，我只好呢，不停的小声、低声的说话，把手放在背后啊，若有所思的来问菊花。这里，这里又是用东篱来指代菊花了。孤标傲世偕谁隐？一样花开为抵迟？呃，你这么孤高的品格啊，你要你是跟谁一同这个隐没于这个呃乡野之中呢？一样，同样都是花开啊，你为什么要开的这么迟呢？因为菊花是秋天开的嘛。普露庭霜和寂寞，鸿归穷并可相思。你是不是呃在这个这个花圃里的早的露水和庭前的这个。嗯，隔夜的霜啊，是为什么是这样寂？为什么这样的寂寞呢？然后，嗯，红就是大雁嘛，大雁归来和这个穷是蟋蟀的意思，是不是？嗯，大雁和蟋蟀啊，是不是也会相思呢？修言举世无谈者，你不要说啊，这个世界上没有人能跟你对话，没有人能了解你的心情。结语何妨话片时？结语，如果花能说话的话，为什么你不跟花说一说呢？簪菊，贫供离灾，日日忙。折来修认镜中霜，镜中妆。长安公子因花癖，彭泽先生是酒狂。短鬓冷沾三径露，葛巾香染九秋霜。高情不入时人眼，拍手频他笑路旁。这首啊，探春写的簪菊，终于。嗯、呃，《红楼梦》到现在展现出一些探春作诗，呃，诗上的才华了。这首诗我觉得写的也很好。簪菊就是把菊花插在头上的意思。其实菊花插在头上并不一定是女孩子做装饰用啊。古人，嗯、这个男男子也会把菊花插满头的。平共篱栽日日忙，放在瓶子里供着呀，放在篱笆前栽着，每天都非常的忙碌。折来修刃镜中装，我把这个菊花插在头，插在头上。嗯，插在法间啊，你不要认作是女子的珠花啊、哦，因为男子也会簪簪菊的嘛，并不一定是要为了打扮。长安公子樱花癖，彭泽先生是九狂。这里的长安公子和彭泽先生呢，应该都各自是指代一个人。那彭泽先生，我们前面才说过，陶渊明当过彭泽的县令，他是九狂，因为陶渊明有两个著名的爱好，一个是爱菊，一个就是爱酒了嘛。嗯，他是嗯。常常啊，嗯、呃，坐在他家的这个门前，一边赏菊一边喝酒的。那长安公子是谁呢？嗯、呃，有人说是指代这个唐代的诗人杜牧，因为他是长安人，然后他的诗句里呢也有写着菊、呃“菊花满呃菊花须插满头归”这样的诗句，所以有人说指长安公子啊。但也有人也有人认为啊，这个长安花皮啊，其实就是泛说京都的风气，男子啊喜欢在重阳节的时分呢把头头上插满花。短鬓冷沾三径露，嗯、呃，三径露也是指带菊花。短鬓，因为男子的鬓角很短嘛，都沾了这个菊花的露。为为什么会沾上露水呢？因为他的头上插了菊花，所以菊花的露水啊，就滴到的他的鬓角上。你看是不是跟簪菊，嗯、呃，写的非常符合。葛巾秋染香染九秋霜。葛巾呢是用葛布做的头巾。九秋霜呢，九秋又是秋天，九秋霜霜又是指带菊花，就是他。头巾上啊，也染上了菊花的这个，呃，香气，或者是菊花上的这个霜，也是说他头上这个男子头上插了菊花的意思。高情不入时人眼，凭他拍手笑路旁，就是世俗之人啊，不能理解这种高尚的情操，不能理解什么为什么要把菊花插满头。那就让他们啊在路上看见插花醉酒的样子，就让他们拍手取笑吧，反正他们也不懂。这就是让我想起了唐伯虎写的很有名的那首诗，也在周星驰的电影里面演过。世人笑我太疯癫，我笑他人看不穿，就是这样的情操。啊，我觉得焦下课这里，嗯，贾探春写的这首《簪菊》啊，写的也非常的妙，嗯，非常的轻松，然后。但是也写出了这种不为世人理解的这种悲凉感，同时和簪菊这个题目啊特别的契合，而且他没有嗯真的写到这个嗯、呃、把菊花插在头上这样直接的意象，而是通过嗯、呃、男子的鬓角啊沾上露水和头上戴的头巾啊沾染菊花香，而呃侧面的表现啊是菊花是插在头上的，可以说写的比较巧妙了。下一首啊菊影。枕霞旧友，我之前说过吧，这个，嗯，贾，呃，不是史湘云是一个高产的诗人，这首又是史湘云写的了。秋光叠叠复重重，浅度偷移三径中，窗隔疏灯描远近，篱筛破月锁玲珑。寒芳留留照魂应住双印传神梦也空。珍重暗香休踏碎。凭谁醉眼认朦胧？啊，听众里面这个对诗歌不太感兴趣的各位啊，再忍一忍哈、啊，这是倒数第三首了，嗯、啊，很快这个嗯做菊花诗啊就要结束了。但是坏消息是呢，这一章里面还有嗯另外一大段的作诗的内容。秋光叠叠复重重，就是其实秋光啊，也就是指代<咳>菊花的影子，也就是菊影啊，呃重重叠叠的。前度偷移三镜，偷移三镜三镜中，前度偷移啊，就是随着这个日光西斜啊，嗯、呃，菊花的影子啊，在不知不觉的移动，就好像我们在电影里面经常看到的这样的手法，通过它有时候嗯、呃、表现日升日落啊，并不是直接照着太阳，而是通过啊太阳，比如说透过树叶婆娑的影子，光影的变换来表达这个时间的流逝，这里也有同样的啊、呃、这个意境。窗格疏灯描远近，嗯，隔着窗子啊，透出稀疏的灯光啊，在地上呢描下了浓淡不同的远远近近的菊花的影子。离筛破月锁玲珑，这个竹篱笆好像筛子一样，把月光呃筛成了碎片，因为这个月光本来是完整的嘛，透过篱笆就变成变碎了，就好像啊要把嗯明镜精巧的这个菊花的影子啊封锁在里面一样。嗯，锁玲珑其实就是形容这个嗯，菊花，菊花的这个月光透过篱笆照在菊花上的这个影子、啊，有非常精巧，非常的精巧。寒芳留照魂应驻，双映传神梦也空。寒芳就是指菊花，因为是冬这个寒冷天，寒冷的里面的这个芳香嘛，那就是菊花了，因为菊花开的晚嘛，菊花。刘照应该留下的肖像和影子啊，他的花魂啊，应该也留在这个菊影之中。这个菊影啊，应该能传神，是从菊花写到菊影，他后半句呢，就是从菊影再写回菊花，双映传神梦也空。虽然留下了菊影啊，能传神，但毕竟是虚的景象，所以他的梦里啊也是空的。你看他从从花写到影，从影写到花，这一句这两句啊，写的呃非常的传神啊。而且非常的相辅相成，而且从这个花到影，影到花，这样呃，有一种来去自如的感觉。珍重暗香休踏碎，凭谁醉醉眼认朦胧。暗香也是指菊影啊，因为菊影影子在地上，我非常的珍惜它，所以我不愿意踩它，怕把这个呃影子给踏碎了。你看，因为它太美了，它太精致了，所以我小心翼翼，它怕破坏了它。虽然它是影子，我都不想踩它。凭谁，嗯、呃，醉眼认朦胧呢？这个影子本来就很朦胧，再加上我醉眼迷离，看上去啊就更模糊、更难以辨认了。《菊梦》又是一首林黛玉的诗啊，《潇湘妃子》。篱半秋酣一绝清，和云半月不分明。灯仙飞木庄生蝶，依旧还寻桃令盟。睡去依依随雁断，惊回顾顾恼穷鸣。醒时幽怨同谁诉？衰草寒烟无限情。篱畔秋酣一觉清，在呃篱笆旁边啊，在秋天里我酣睡啊、呃、睡睡着了，梦境啊非常的清幽，因为这首是《菊梦》嘛。和云半月不分明，呃、随着这个。呃，天上的云彩啊，和这个月光啊，梦里啊，梦境依稀恍惚的，因为正因为他的梦境不分明，所以他后面才有更多的嗯、呃，这个对于菊花菊梦的探索嘛。登仙飞木庄生蝶，依旧还寻桃令盟。我这个在梦里啊，羽化灯仙啊，并不是因为羡慕庄生变成蝴蝶。这个典故，我想我们每个人都应该听过了。这个庄周啊，在梦中啊，梦见自己变成了蝴蝶。醒来之后呢，不知道是庄生变成了蝴蝶，还是蝴蝶做了一个梦，梦里变成了庄生。然后呢，依旧还寻陶令盟。我要，嗯、呃，怀念旧人旧事啊，还是要去，嗯、呃，寻找这个陶渊明来跟我啊结交，成为朋友。就是还是因为陶渊明和菊花就是分不开的嘛。所以这里陶令和庄生啊有一个嗯对仗，我不是因为羡羡慕庄生啊身为蝴蝶，所以我才在梦里登仙的，而我还是要去找这个陶渊明做我的盟友，因为我和他一样的清高，我和他一样的爱菊花。睡去依依随雁断，惊回顾故恼穷鸣。嗯，我睡我睡去以后呢，我的依恋之心啊，久久的相随，我梦见了这个大雁。然后呢，一直到它飞得很远，看不见了，我才这个依依不舍的，呃、嗯，这个离开了大雁。今回顾顾恼穷鸣，我又嗯，我又这个顾顾啊，就是时时刻刻的意思。我又时时刻刻啊，觉得这个烦恼，这个嗯，蟋蟀一直在嗯，这个叫。因为这是菊梦嘛，那既然是梦，总是要醒的。我醒了以后的幽怨，跟谁来倾诉呢？衰草含烟无限情啊、呃，衰草只有衰败的野草啊，和空旷荒凉的原野上的雾气啊，含着无限的情思。其实说实话啊，嗯，读到这里啊，其实我对林黛玉这样这种幽怨派的诗歌啊，也有一点轻微,微的审美疲劳了。你看写的这几首，呃，菊梦也是。这首啊，问菊也是啊，问菊，圃露庭霜何寂寞，鸿归穷病可相思啊。嗯，这个，嗯，咏菊也是啊，满纸自怜题素怨，片言谁解诉秋心啊。从头到尾，嗯，每句诗啊，都有这样的哀愁，啊，都有这样的哀愁感啊。嗯，其实单独来看每一首诗呢，写的都很不错，但是一口气读到这里啊。嗯，确实有一点，嗯，对于林黛玉，就是就有一种有完没完的感觉。但是这就是林黛玉的性格嘛，也就是嗯，曹雪芹一直想要反复强调的，他的在他在他的字里行间啊，一直都透露出他这种心里这种淡淡的愁绪。好，最后一首了啊，《残局，是蕉下客写的，又是探春写的。露露凝霜重，渐渐轻衣。赏宴赏才过小雪时，地有余香金淡薄，枝无全叶翠离披。半床落月恐琼生病。万里寒云雁正迟。明岁秋风知再会，暂时分手莫相思。残菊嘛，固然就是菊花已经快要衰败了，也是冬天快要来到了。所以他说啊：“露凝霜重见青衣，呃。”这个露水和霜啊，都渐渐的，嗯、呃，凝结，都渐渐的严重起来啊，慢慢的呢就要倾倒了。宴赏才过小雪时，小雪这个节气呢是立冬以后的嘛，所以菊花是秋天开的，那立立冬以后菊花当然就是残菊了。呃，我们的这个宴会啊，才刚过了这个小雪的节气，地有余香金淡薄，菊花的花地啊，还有一些。呃，余下的香气其实就是指余下的花瓣啊。就是花瓣已经有一些脱落了，还剩了一些淡薄呢，颜色已经很暗淡了，不太鲜艳了。这个因为菊花很多都是黄色的嘛，所以是他说金淡薄，金色啊已经开始有一些暗淡了。枝无全叶翠梨披，呃，菊花的花枝上的叶子啊都已经没有呃完整的了，然后翠梨披，呃，梨披就是散乱的样子。就是翠，也就是绿色嘛，绿色也就是只带叶子，有这种呃，已经零零落落的，也剩不了多少了。您看它这里的枝无全叶翠梨批和前面呃是是焦下客自己写的吗？不是啊，是这个横无军写的这个话剧的里面有写啊，菊叶泼成千点墨，攒花染出几痕霜。在话剧里面，你看这个叶子是千点墨，攒攒花是几痕霜，是不是呃非常茂盛，层层叠,叠叠的样子？跟这里啊就有一个鲜明的对比了。现在变成啊，地有余香金淡薄，枝无全叶翠离披了，有一种呃盛开过后啊凋零的这个哀伤感。半床落月琼生病，万里寒云雁正迟。嗯，在这个月光啊，只照亮了半张床，有这种凄凉的形影相吊的这种画面。然后穷生病啊，穷蟋蟋蟀连蟋蟀都不叫了。嗯，前面反复写的这个菊花、啊，总是跟陶渊明啊。然后其实跟蟋蟀也反复的提到，把这个穷字经常出现，因为蟋蟀也是在秋天一直，啊、呃、会打会这个鸣叫的嘛。现在连穷这个蟋蟀的声音都没有了，说明蟋蟀啊也已经死亡了，也就是秋天已过啊，变到了冬天了。万里寒云雁正迟，连大雁啊也已经南飞，已经飞走了。呃，只有这个，呃，万里的云啊，还有这个散发着寒寒意。明岁秋风知在会，暂时分手莫相思。嗯，这这个“明岁秋风知在会”这个“知在会”啊，并不是说知道还能再相见的意思，而是一个问句，因为古诗古诗里面没有问号嘛。是明年的秋天啊，我们不知道还能不能再相见了。嗯，暂时分手莫相思，我们这里啊。就啊、呃，这个句这句话其实很好理解，我们这里就啊、呃、暂时的分手啊，各自分道扬镳，不要再想念对方了吧。其实这里的秋风啊，也是指菊花的意思，不知道明年还能不能跟菊跟菊花嗯再、呃、相会了。其实最后一首这个残局啊，它的谐音啊，也就是残局。我们在呃象棋里面有残局嘛，就是下到呃一半，然后从那一半的时候开始往结尾下，那叫残局。也嗯、呃，我们这个生活中啊也有残局，就是嗯、呃，比如说宴会啊快要到尾声的时候，所以这里的残局啊也是嗯、呃，这个其实也是贺了这个菊花。嗯，从初始啊到极盛，再衰败的这整个过程，是不是嗯也是反映了这个金陵十二钗啊，千红一哭，万艳同悲的这样悲惨的命运和结局了？众人看一首，赞一首，彼此称扬不已。李纨笑道：“等我从公评来。通篇看来，各有各人的警句。今日公平，咏菊第一，问菊第二，菊梦第三。”题目新，诗也新，立意更新，恼不得要推潇湘妃子为魁了。然后簪菊对菊供菊画菊忆菊次之。宝玉听说，喜得拍手叫：“极是极公道！”李纨这次评啊、呃，这个呃奖项啊，做诗做得最好的呀，他就说咏菊第一，问菊第二，菊梦第三。那。这三首啊，都是林黛玉写的。说题目写的心啊，诗也心，然后呢，立意更加心，所以要推这个林黛玉是第一名了。然后剩下来这几首啊，嗯，这五六首诗啊，才是第二名。那林妹妹得第一，贾宝玉当然最高兴了。他说：“即是即公道，因为他就是希望要林黛玉得第一嘛。”黛玉道：“我那手也不好，到底伤于纤巧些。”李纨道：“巧的却好。”不露堆砌生硬，黛玉道：“据我看来，头一句好的是‘浦冷斜阳忆旧游’，这句背面附粉。抛书人对一枝秋已经妙绝，将共菊说完，没处再说，故翻回来想到为折为供之先，意思深透。”李纨笑道：“故如此说，你的口齿情香句也敌得过了。”探春又道。到底要算恒无君沉着，秋无计梦有知，把个意字竟轰染出来了。宝钗笑道：“你的短鬓冷沾葛金香染，也就把簪菊形容的一个凤儿也没了。”湘云道：“皆谁携谁影为抵迟？真个把菊花问得无言可对。”李纨笑道：“你的磕头坐抱膝吟，竟一时也不能别开。”菊花有枝也变逆烦了，说的大家都笑了。宝玉笑道：“我又落地，难道谁家种，何处秋？蜡屐远来，冷吟不进，都不是仿。昨夜雨，今朝霜，都不是种不成。但恨敌不上口齿噙香对月吟，清冷香中抱西吟。短鬓葛巾，金淡薄，翠梨披。”秋无际，梦有知，这几句罢了。又道：明儿闲了，我一个人做出十二首来。李纨道：你的也好，只是不急这几句新巧就是了。这里啊，其实就是对前面十二首诗的一个回顾。通过啊，呃，林黛玉首先自己说啊，她的诗啊，伤于纤巧，纤巧些。其实我也觉得，呃，过于纤细了，过于脆弱的，呃，感觉林黛玉的这个诗句里面。但是李纨就觉得啊，纤巧反而是她的优点，不会像那些堆砌出来的诗啊，非常的生硬。林黛玉呢，就夸这个史湘云写的“复冷嗯斜阳忆旧游”这句话写得好啊，这句话背面负粉。什么叫背面复粉呢？就是指啊不用全力对作品描写的事物正面的刻画，而是着力啊去写跟它的特征相反或者相对的其他的事物，这样呢互相的映衬对照啊，表达呃，从而突出其实本来要写的这个事物的特征的一种写作方法。这里史湘云不是写“浮冷斜阳忆旧游”吗？通过这个菊圃的冷落啊，然后呃这个夕阳也西下来，这样的颓丧的景色啊，想到我旧时同游的。这个好伙伴、好朋友啊，其实是嗯、呃，通过这个冷落的这个菊花和斜阳啊，写这个嗯、呃，菊花盛开的时候，嗯、呃，曾经有过的那样嗯、呃，这个这个鲜花繁盛的样子的这样的景象。然后呢，嗯、呃，李纨又说啊，那这样的话，你林黛玉你写的口齿噙香也可以跟他一比了。探春又夸薛宝钗啊，说她的休秋无际梦有之，把这个意局的烘染的非常的妙。薛宝钗又夸回探春，说你短鬓冷沾葛巾香染啊，也把簪菊形容的好，形容的一个缝也没有了，因为没有直接写到簪菊嘛，而是写啊鬓角和这个头巾。那湘云又说呢，这个斜谁影啊，未抵池啊，把菊花问的无言可对，又夸回林黛玉写的这首问菊了。最后李完，李纨就是李纨就说呢，你的啊，那史湘云你写的这个磕头做报西营啊，写的也很好。结果他们夸来夸去啊，你夸我，我夸你的，没有人夸到贾宝玉，所以贾宝玉呢就有些尴尬。他当然不是尴尬，他本来就是他看到这些女孩子们开心啊，他自己是最开心的。他垫底啊，绝贾宝玉绝对是一点私心也不会有的，会开开心心的垫底。但是他笑着要说啊，他说我又落地了，难道我写的不好吗？这些写的难道不是中局吗？那一些写的难道不是这个，呃，不是仿局吗？然后就说比不上你们的这些这个金字和这个词句了。后来又说啊，以后我有空啊，一个人写十二首。李纨就说啊，你的写的也可以，就是没有你这几句句新巧就是了。是，嗯，贾宝玉确实，我在读他的诗的时候就说啊，怀疑他隐藏了自己的实力啊，确实写的比较这个俗了一些。其实就我个人来看呢，我最喜欢的反而是薛宝钗的这首画菊，然后第二喜欢的呀是，嗯，呃，这个探春蕉下客写的这首簪菊，所以倒是跟他们里面的人的意见算是很不一样了。嗯，当然，也许我诗歌的造诣没有，嗯，这个达到一那样的程度啊，所以，嗯，不知道各位最喜欢菊花里的哪这个咏菊里的哪一首诗呢？这段啊，就先读到这了。